0: Друзья, всем привет! Всем теплой летней пятницы или суббота, воскресенье. В общем, всем здравствуйте. Лето наступило. У нас июнь. Что я могу сказать? Прекрасное время абсолютно для того, чтобы пойти в отпуск и, например, по что-нибудь интересное поиграть. Как считаете? Мне кажется, очень классная идея. И я... Хочу сегодня, так сказать, презентовать, ну или в качестве эксперимента попробовать запустить новую рубрику, а, которая будет, пока что так в планах, называться ⁇ История одной игры ⁇ Я думаю, из названия более-менее понятно. В данной рубрике, то есть, ну, в, данном, в данных, скажем так, выпусках подкастов, если вам это понравится, а, кстати, напишите, пожалуйста, очень хочу вашу обратную связь от этого выпуска, что вы думаете, понравилось или не понравилось, чтобы было понимание, стоит ли делать такое или не стоит. Так вот, в данных выпусках я буду говорить про какую-то одну конкретную настолку. Пока мне сложно сказать, какую. Возможно, какие-то будете выбирать вы из тех, которые у меня когда-то были есть а возможно даже я что-то куплю по вашему желанию отыграю несколько партий и выдам свое так сказать видение того что получилось по итогу Э -э в данных выпусках я постараюсь максимально интересно поделиться именно впечатлениями именно какими-то нестандартными или э стандартными но в интересных сочетаниях механиками, ну и, в принципе, тем, как игра проходит. Возможно, будут интересные факты об авторе, о конкретной настолке, о ее процессе разработки. Ну, в общем, все, что мне удастся найти, я постараюсь осветить. И сегодня я хочу начать с уже, наверное, надоевшего вам но пока на данный момент моего любимого геймдизайнера. Да, это игра от португальского маэстра Витала Лосерды, Игра, в которой нам предстоит не просто выполнять стандартные действия по размещению миплов, которые очень часто встречаются в играх Лассерды. Ну что значит часто, это почти что одна из основополагающих механик. Но нам придется регулярно перемещать этих миплов в погоне за деньгами. Причем за деньгами как живыми, так и за деньгами куда-то вложенными, работающими. А еще нам предстоит убежать. Я думаю, вы догадались. Я хочу сегодня открыть эту рубрику. Надеюсь, я ее не закрою после первого же выпуска. Но хочу открыть рассказом про не самую популярную, но очень интересную настолку Лассерды под названием Escape Plan. Ну что, поехали. Для начала давайте немножечко информации про саму игру и про процесс ее, ну, скорее финансирования даже, чем создания. Как вы знаете, игры от Витала Лассерды очень часто... Проходит через кикстартер это, как бы, не новость, далеко не новость. Точно так же случился с Escape Plan игра попала на сервис 19 июля 2018 года и попала в достаточно такое жаркое время для известного уже на данный момент тандема и Тула, потому что к этому моменту они выпустили уже немалое количество хитовых вещей. Естественно, к тому моменту всех разрывал, можно сказать, Лиссабон. Где-то неподалеку был галерист. Буквально за год до выхода на Kickstarter Escape Plan у Витала Лассерды выходит переиздание его одной из первых игр, CO2, под названием Second Chance, которая была выше намного оценена, чем первое издание. Ну и, собственно говоря, уже был Deluxe Windows, уже вышло первое издание канбана. В общем-то, к 2018 году Витал Лассерда был достат- уже достаточно известным и, не побоюсь этого слова, популярным. (связанных) настольным дизайнером, да? Так вот, Escape Plan стартанул 19 июля 2018. Как вы можете догадаться, 19 июля 2018 его полностью профинансировали. Потребовалось меньше 24 часов. Конечно, это не рекорд, там счет шел не на минуты, но тем не менее компания была успешной. А через 24 часа 3400 Беккеров внесли э, в создание, скажем так, на на столке свою лепту, которая измерялась тремя 364 тысячами долларов США. То есть это очень неплохой э, такой, скажем так, задел. Особенно с учетом того, что э, сам по себе Escape Plan на момент э, старта компании самое обычное издание стоило всего лишь 79 долларов. есть это не настолько много особенно причем не важно что по меркам 2018 тем более что по меркам нынешним когда э, стандартный богатый скажем так пакет на кикстартере стоит порядка 100 долларов ну это минимум да то и больше я конечно понимаю что у ласерды как правило нет миниатюр ну по крайней мере вот до нынешнего момента в его настолках миник не было все это деревянные миплы Соответственно, пластика нету. Не настолько богато, как некоторым кажется там или хотелось бы. Но, тем не менее, все настольные игры, вышедшие за авторством Витала Лассерды и в издательстве Игл Грифон, выглядят очень хорошо, очень шикарно и обладают большим количеством контента, большим количеством компонентов. В общем-то, прям Дольче Габана да? Только... Недорого и глупо, а прям настоящий дольчик бан. Так вот, во время, ну, то есть в ходе компании были открыты громадное множество встречей, что-то вошло, ну, как бы встречи, естественно, вошли и в базу, плюс были дополнительные какие-то плюшки, которые потом начали продаваться в виде апгрейд-пака. Собственно говоря, что я могу сказать? Еще по поводу финансирования и создания игры. Дело в том, что Лассерда выходит на свои кикстартеры, ну, по крайней мере, это было раньше, скажем так. Посмотрим, что будет с машиной погоды, ну, и с новым его проектом, который будет, скажем так, игрой цивилизаций. Если все как бы удастся, да, то, что сейчас проект, который находится в работе, если я ничего не путаю, называется Inventions, Evolution of Ideas, кажется, да, вот и, и про него разговор. Ну, опять же, это дело уже будущее, мы сейчас говорим про 18 точнее уже 2019 год, когда бэкеры получили свои коробки, причем получать о них начали в июне 2019 года, что говорит о высокой степени готовности игры к моменту даже запуска кикстартера. И это, в принципе, отличает Витала Лосерду и отличает Игл Гриффа, Они делают достаточно быстро, почти без задержек, и игры, как правило, выходят очень качественные, очень богатые на контент, и в них ну, действительно интересно играть, да? Так вот, в 2019 году, летом, бэкеры начали получать свои коробки, и, собственно говоря, что их ждало в коробках, ну и то же самое, что ждет вас, если вы захотите приобрести. Естественно, большое поле, несколько планшетов личных, которые менялись в ходе разработки, кстати, у них был исходно один дизайн, потом он немножечко поменялся. Это э, несколько тайлов э, города, которые мы будем выкладывать. Куча карт, естественно, куча деревянных компонентов, в числе которых миплы наших протагонистов, наших ну, антигероев, конечно, все-таки мы играем за бандитов. Это миплы и полиции разных, э, разного цвета, которые обозначают... Разные спецподразделения, начиная от обычных патрульных, заканчивая службами быстрого реагирования, сват, так называемый, ну и еще куча всего. Так, например, в игре есть очень классные, шикарно простилизованные подсумки с деньгами ширмы, за которыми мы храним свои деньги и храним, собственно говоря, свои личные escape plan, то есть план побега. В общем-то, выглядит это действительно классно. Поле при этом еще двустороннее, одна сторона рассчитана на максимум три человека, то есть до трех игроков, соответственно и в соло можно играть именно на этой стороне, и нужно играть на этой стороне. Вторая сторона рассчитана на четверых игроков, там немножечко больше мест под дурную славу, под трек порядка хода, ну в принципе почти что все, да. А по сути дела карты, ну, обе стороны поля более-менее одинаковые. А, э, в апгрейд пак, соответственно, который э, сейчас продается отдельно, но можно было все это взять на кике, э, входят, соответственно, 9 металлических ключей, которые нам нужны будут для того, чтобы открывать сейфы. Э, новые карты это карты... Э, Который вносит асимметрию, да, личные свойства каждого из игроков, причем, что самое интересное, в этой колоде есть карты, которые соответствуют планшету и исходной, скажем так, банде да, из пяти человек, а есть карты, которые вносят, вводят новых персонажей и, соответственно, у них новые уже свойства, да. Ну и плюс появились миплики, требуемые для соло и игры вдвоем. Появились новые там карты, акриловые кубики, которые вы выставляете на свой планшет, соответственно, каждого цвета. Да, ну в общем-то, всякой... Куча всяких разностей. Плюс появились карты миссии, кстати, которые тоже вносят разнообразие в геймплей и очень интересно его меняют. Ну, в общем-то, Очень неплохой такой апгрейд-пак. Да, конечно, это не металлические машинки с канбаном, но, тем не менее, очень классно, очень прикольно. И, на мой личный взгляд, все-таки это то, что, ну, надо взять для того, чтобы ваши партии в Escape Plan были, ну, максимально такими классными, приятными визуально, с одной стороны. А с другой стороны, появился новый контент, и вы могли бы разнообразить свой подход к... Вашей стратегии на каждую, соответственно, партию. О чем же, в принципе, игра? Да? Если вы не знаете, я вам, естественно, расскажу. Я как-то интересно прозвучало. Ну да ладно. На самом деле, мы действительно отыгрываем за членов банды, которые совершили дерзкое ограбление банка, забрали деньги, много-много денег, очень много денег. Часть этих денег попрятали по так называемым сейфхаусам, а часть этих денег вложили в бизнес для того чтобы они работали крутились и приносили какую-то прибыль но спустя какое-то время э, вас вычисляют начинается облава крупномасштабный город собирается закрыть и вы решаете разбежаться то есть действовать не сообщать теперь а действует поодиночке и ваша задача на каждую партию вывести как можно большее количество денег естественно тех которые были исходно в работе или были спрятаны, потому что они приносят наибольшее количество победных очков. Ну и, соответственно, живые какие-то деньги тоже. Для того, чтобы вы понимали, где лежит ваша доля, вы каждую партию получаете ваш план побега, который состоит из трех делений. И эти деления соответствуют двум секторам бизнеса и одному сектору сейфхауса. Каждый сектор разделен еще на три части. Две из них приносят Вам э, деньги, э, имею в виду прибыль конкретную, которую вы вложили, то есть это оборотный капитал, скажем так, э, и один, э, э, ну не сектор, да, один из там вариантов бизнеса или один из сейфхаусов приносит деньги живые, то есть это обычная заначка, которую вы куда-то там положили. И вот вам надо максимально собрать эти деньги, в каждом, получается, секторе по 150 тысяч, да, ну там как считается как 150, но... В игре это дается как 150 тысяч, да? разделенный в разных пропорциях, но, как правило, не меньше 50, не больше 100. И третий сектор приносит вам деньги, которые соответствуют вашему текущему доходу, то есть тому, который есть на вашем соответственно, планшете и закрыт кубиками. Вот, собственно говоря, ваша основная цель. При этом в конце третьего раунда вы должны убежать из города. И если вы этого не сделали до конца вашего третьего раунда, вы проиграли. Причем совершенно не важно, сколько вы победных очков, тире этих вот денег собрали. Не смогли убежать, проиграли, вас поймали. Вот такая вот интересная штука получается. Геймплей на Escape Plan представляет из себя. Ну, в принципе, все то же самое, что и другие настолки Витла Лассерды. То есть, это размещение рабочих, но еще и с передвижением при этом рабочих. Да? То есть, это не просто поставили, да, но еще и под мы будем, скажем так, передвигать между разными сейфхаусами. Да? Есть драфт, есть размещение тайлов, потому что сам город каждый раз мы будем строить заново. Строить будем все вместе, то есть это не просто рандомно достается какой-то тайл, да? каждый игрок будет выставлять, выставлять по определенным схемам, соответствующим цвету, то есть присоединять районы, и формируя из них единые конгломераты. Да? На каждых из тайлов будет, соответственно, какие-либо участки интереса, это будет как раз либо наш бизнес, который мы тоже будем выкладывать самостоятельно, то есть все эти бизнесы представлены гексиками маленькими, И на них мы будем выставлять своих, выкладывать свои кубики, чтобы мы, ну, на на отдельный сектор, на игровом поле, чтобы мы понимали, где мы уже были, что мы успели забрать. Но самое интересное, что даже в описании на БГГ, помимо всего этого, в, в разделе категории, если вы откроете, увидите первое, что написано, первые две вещи. Adventure и Exploration. То, что, в принципе, почти не встречается у Витала Лассерда в играх. То есть, действительно, мы получаем очень евровую, но адвенчуру. В каком-то даже смысле мы получаем игру-гонку. Но это не та игра-гонка, к которой вы привыкли, если видели там Цербер, или в поисках Эльдорадо, или даже Кланг. Хотя с кланком можно какие-то определенные даже параллели провести. Ну, и Лорна даже, как бы, да? Потому что тут мы бандиты убегаем от полиции, забирая деньги. Там мы искали сокровищ, которые спускается в подземелье, в пирамиду, в затопленный храм. Ну, в общем-то, куда угодно, какие допы вы возьмете. Пытаясь набрать побольше сокровищ и убежать с ними. То есть, какое-то даже есть пересечение небольшое, да? Но, тем не менее, мы привыкли что игры Витала Лассерде это все-таки достаточно э, хардкорные евросухари с э, не самым плотным взаимодействием между игроками. То есть да, оно как бы есть, но тем не менее не настолько мощное и плотное. Да? А, а тут мы получаем действительно такую быструю, от, ну относительно многих игр конечно от Витла Лассерде, мы получаем быструю динамичную адвенчуру, Причем в э, таком хорошем евростайл, скажем так. Э, Немножечко, буквально там пару слов по поводу геймплея и по поводу того, как идет раунд. Э, Раунд разделен в Escape на несколько фаз. То есть сначала вы будете получать доход, который есть на вашем планшете. Он -э, отображается при помощи как раз тех самых акриловых ну или деревянных кубиков которые вы будете снимать в процессе партии. То есть каждый раз ваш доход будет падать. И это логично, потому что вы будете выводить деньги со своих счетов, со, из своего бизнеса. Кстати, пока не забыл, всю дорогу, про я имею в виду, весь рассказ про Escape Plan, я буду подмечать, по крайней мере стараться подмечать, какие-то детали, вы поймете, насколько логично даже в разрезе Escape Plan эти детали звучат. Вот, например, получение каждый раз в начале раунда получение дохода. Да? Вы забираете деньги, выводите их, получаете меньше доход, потому что ваши деньги уже не работают, они вам не приносят конкретной прибыль на данный текущий момент. Логично? Логично. В этом отношении Витал ласерда абсолютно сделал то же самое, что он делает во всех своих настолках. Почти все, что он делает, выглядит и играется логично. Так вот, вы получаете доход, выставляете тайлы на поле определяете порядок хода соответственно в зависимости от порядка хода вы выставляете тайлы на поле да на пустые гексы для бизнеса или сейфхауса вы сами решаете что выложить какой сейфхаус положить например на они разделены по номеру а бизнес разделены по как я уже говорил двум категориям там есть и картинная галерея дискоба или там дискотека что ли да просто галерея есть бар, есть ресторан, качалка есть, кстати. Можно пойти покачаться. Вот. Дальше мы определяем, какие выходы у нас закрыты. А в игре всего три выхода. И к концу третьего, точнее к началу третьего раунда, то есть к концу игры уже фактически, у нас будет открыт только один выход. Все остальные будут перекрыты, и через них убежать нам не удастся. Однако, тем не менее, они смогут все равно послужить для получения дополнительных победных очков. А после всего вот этого действия мы, собственно говоря, начинаем... Каждый игрок начинает э- э- свои, выполнять свои какие-то отдельные действия. А на, стандартно на раунд выделяется три варианта действия. Ну, не вариант, а три действия, да? В течение которых вы должны подвигаться то есть совершить, причем до двух движений, да, или до трех движений, в зависимости от того, какой у вас персонаж есть. Совершить, соответственно, движение. Обязательно движение заканчивается в какой-то зоне интереса. Бизнес, магазины, больница, логово байкеров, ну, банды байкеров, да. Выполнить контакт с данным местом и, соответственно, что-то с него получить. Так, например, зайдя в бизнес, как я уже говорил несколько раз, вы поставите на этот бизнес свой кубик, причем на э, поле в секторе, где указаны все варианты бизнеса, есть два раздела, белый и розовый. И вы будете, соответственно, там либо белый-розовый, либо белый фиолетовый э, либо белый-красный, в зависимости от того, что это за э, э, раздел. И вы будете ставить свой кубик в зависимости от того, что есть в вашем плане побега. То есть, если это живые деньги, те, которые вы сейчас же немедленно возьмете из банка, положите себе за ширмы, которыми вы можете расплачиваться в процессе партии, то вы получите кубик в одно место, то есть в один сектор. Если это деньги оборотные, которые вы хотите вывести, то есть это синоним победных очков, вы получите кубик в другое место. Так или иначе, вы выведете часть средств. Вы получите меньше текущего дохода в следующем раунде. Либо при розыгрыше каких-то карт или свойств, которые позволяют вам в течение раунда получать этот income, текущий доход. И, соответственно, положите кубик в другое место. Но все ваши оппоненты будут знать, что вы конкретно делали в этом бизнесе. да, То есть они будут понимать, зачем вы туда пришли и что вы могли оттуда забрать и в каком количестве, соответственно. Да? если в зависимости от количества игроков (coughs) если превышается определенный лимит то бизнес может закрыться при этом вот смотрите играют допустим четверо три кубика на любом секторе бизнеса означает закрытие бизнеса соответственно три игрока могут посетить его четвертому чтобы посетить нужно будет ключ или отмычка которую можно будет забрать как раз-таки в этих сейф-хаусах. И это один из бонусов. Именно сейф хаусов да? А, например, бонус с каждого бизнеса вы можете снять жетоны, которые закрывают на вашем планшете ячейки под снаряжение или под карты контактов. И, соответственно, вы будете получать карты контактов. Если откроется все бизнес, вы будете снимать эти жетоны, да? То есть вот весь этот, этот, этот набор бонусов который идет, сопровождает, точнее, постоянно вашего героя в течение партии, он очень хорошо вписан в процесс. И вот вы будете приходить в эти бизнесы, получать какие-то дивиденды, и если вы туда зайдете, там кто-то уже стоит, вы еще будете получать дурную славу. И это еще один логичный момент в, в конкретно Escape Plan, потому что люди или какие-то соглядаты, или просто м-м, случайные прохожие, которые, может быть, видели ваши лица, э-м, там где-то на плакатах или по телевидению, они будут видеть вас вместе, и, соответственно, будет ваша дурная слава, будет увеличиваться, потому что окружающие будут думать, что вы опять собираетесь на какое-то дело, что-то обсуждаете. И от этой дурной славы будет зависеть ваше положение на треке дурной славы, которые будут, с одной стороны, приносить нехилые плюшки в виде тех же самых разлоченных э, ячеек на ваших планшетах и, актив... и э, тайлов, ну, точнее, не так, вот этих жетончиков, которые их закрывают, соответственно, которые вы сможете эти жетоны потом проактивировать, правда, за отдельную плату, но, тем не менее, проактивировать, они тоже принесут вам одноразово, но ну, какие-то бонусы, да, и таким образом вы будете развивать ваш планшет, у вас будет больше свойств. То есть вы сможете больше что-то сделать. Но ваша дурная слава не даст вам спокойно жить. За вами будет чаще гоняться полиция. А именно, например, при пересечении определенных позиций, даже ваши подельники, бывшие уже, то есть ваши оппоненты по партии, будут в вашу сторону двигать полицию. Для того, чтобы как-то попытаться... Вас, э, ну, с одной стороны, окружить, сделать вам подлянку, с другой стороны, отодвинуть от себя. Но на самом деле это оправдано, потому что вы, как на данный момент игрок с самой высокой дурной репутацией, будете приковывать себе максимальное внимание всей полиции города. И это еще одна логичная вещь. А полиция здесь играет очень важную роль в том числе. Дело, в то, э, дело все в том, что при перемещении между район, между вот этими точками интереса по различным районам, вы будете перемещаться в том числе через э, сектора поля, через эти гексы, на которых будут находиться полиция, различные отряды, причем могут э, находиться максимум три отряда разного цвета, да, про которые я говорил, то есть это и патрульные, то есть это и синие, и красные, и черные, да, то есть это... И какие-то патрульные, прокачанные прокаченные, и сват. При этом полиция абсолютно не отличается друг от друга. То есть это просто цветовая дифференцировка для того, чтобы было легче понять, кто где стоит и зачем, ну и кого куда можно двигать. Соответственно, два одинаковых мипла э, полицейских не могут находиться одновременно на одном и том же тайле. И это нормально. Это немножечко балансит игру в сторону того, что вам э, будет легче, э, возможно, Возможно, легче будет перемещаться, а вашим оппонентам труднее будет вас окружить. Но поверьте мне, это дело времени, на самом деле. Плюс еще один момент, почему полиция разного цвета. В игре есть некоторые жетоны, там те же самые фиксеры, которые мы берем при посещении магазинов. Те же самые там карты контактов, которые мы берем при посещении бизнеса и еще в некоторых местах. И, соответственно, они, эти фиксеры, тайлы, карты, помогут нам уйти от полиции. А нам это нужно делать при как раз перемещении через сектора города. Не смогли уйти, получили ранение. Всего у вас три ранения возможных. Да, есть аптечка, опять же, и карты есть, которые, мы лечиться. Но каждое, условно, четвертое ранение э, приносит вам карту наручников, и эта карта наручников закрывает правое, крайнюю правую ячейку, предназначенную для карт контактов. А эти ячейки в том числе тоже приносят, при, при том, что они должны быть, конечно же, разлочены, на них должна находиться какая-то карта контакта, и если это все совпало, они приносят вам победные очки. Если они не разлочены, или если они были разлочены, они даже были какие-то карты, но туда легли наручники, Все, этот сектор автоматически закрыт, причем закрыт до конца игры. При этом, да, конечно, вы можете лечиться. Но, чтобы этого избежать, вам нужно правильно уходить от полиции. Для этого есть цветовая дифференцировка, что полицейских, что карт, что э, жетонов и обмундирования. Вы их сбрасываете, либо переворачиваете, да. Все, на этом считается, что вы ушли от полиции. И вот таким образом кстати еще пару софт в игре есть помимо бизнесов есть еще магазины которых можно покупать бундирование в этих магазинах еще находятся сейфы а сейфы приносят дополнительные победные очки то есть вы их скрываете причем очень интересная механика вскрытия этих сейфов они бывают трех видов то есть трех цветов трех цветов я прошу прощения и соответственно в зависимости от того какой цвет вам попался вам нужен соответствующий ключ и вы должны иметь соответствующую репутацию для того чтобы попытаться вскрыть этот сейф чем хуже ваша дурная репутация чем выше она чем выше у вас карт большее количество карт контактов тем круче сейф вы можете взять а сейфы эти отличаются наличием в них определенного количества денег причем это деньги нити не живые которые вы берете да а это тоже победные очки большие да и соответственно когда вы вскрываете, вы берете определенное количество тайлов, выбираете из них. Количество тайлов, которые вы берете, тоже зависит от вашего uh, уровня дурной славы и от количества карт контактов. То есть здесь все взаимосвязано друг с другом. Вы берете тайлы, смотрите, что там есть, выбираете нужный вам. То есть самый большой, может быть самый малый. Ну, это как вам, конечно, хочется. Да? Но вы берете um, сейф с максимальным значением, выкладываете к себе тоже в в ячейке и снаряжения. И ячейки и снаряжения, кстати, конечные. Точно так же, как и карты, ячейки под карты контактов. То есть нужно при этом в течение партии выбирать, что вам важнее. Возможность, например, уйти быстро. Возможность актив... или какой-то фиксер неактивный еще. Это одноразовые фиксеры, это одноразовые жетоны, которые тоже приносят различные бонусные действия. Например, передвижение по воде из любой точки в любую точку, использование вертолетных площадок, не находясь на конкретной вертолетной площадке, а только на секторе с возможностью старта по типу вертолета. Или дополнительная, допустим, возможность активировать банду хотя при этом вы должны с ними договориться и отвалить, соответственно, денег. А банда – это, кстати, тоже одна из точек интереса наравне с магазинами, бизнесом, да? а, Плюс есть несколько сек- э, ячеек, ячеек а вот точек интереса, которые на, позволяют разнообразить игру и на, внести определенную, как бы там, сумятицу иногда, помочь вам. А, это церковь, это больница, госпиталь. В церкви, например, вы можете... Скажем так, замаливать свои грехи, то есть исповедаетесь и ваша дурная слава упадет. А в госпитале, ну, логично, вы можете лечиться. И в зависимости от того, куда вы попали, конкретно в госпиталь или в обычную больницу, да, там, ну, медпункт его так назовем, да, вы можете вылечить разное количество ран. Ну, и, соответственно, получить... Причем где-то вы делаете это бесплатно, получаете дурную славу за это. То есть из серии завалились пистолетом, быстро штопай меня, да? Либо где-то вы можете заплатить, и тихо, спокойно, мирно вас, ну, можно сказать, в порядке очереди зашьют, ваше ранение перевяжут, да, и с миром отпустят, идите, грабьте, убегайте дальше. Вот, вот такие, собственно говоря, нюансы. Ну и, естественно, по истечении а, третьего раунда все должны убежать. А, как я уже сказал, выходов три, два из них перекрыты к концу игры. Нужно убежать через один. И самая загвоздка во всей партии именно в том, как вы должны убежать. Первый игрок делает это бесплатно. Второй, третий, четвертый, пятый делают это за определенную сумму. Соответственно, чем больше игроков, тем длиннее будет цепочка. И, э, допустим, при игре в пятером... Второй, третий игрок должны будет заплатить по 5 только тысяч, да, а четвертый, пятый по 10. Если вы играете вдвоем, то первый убегает, опять же, да, бесплатно, а второй платит уже 10 тысяч. И, соответственно, в концу игры вы должны понимать, какое количество денег у вас есть на руках, живых тем, денег, Победными очками расплачиваться нельзя, чтобы вы могли убежать. Плюс ко всему, а, у вас а, есть, могут, могут быть, да, не обязательно, что есть, может быть полиция на секторе, соответственно, вы должны еще выполнить проверку ухода. Точно такую же, как вы делаете при передвижении по карте города. И если вас, вам наносится еще одно ранение или еще что-то, да? да, то есть вы будете, возможно, терять какие-то деньги, терять победные очки. Вот, собственно говоря, на этом игра закончится. Кто успел убежать, подсчитывают победные очки и смотрят, выиграли или не выиграли. Кто не успел убежать, автоматически, к сожалению, проигрывает. На этом, казалось бы, все. Но что самое интересное, частично уже в процессе рассказа я попытался привнести свои эмоции и своими словами, не углубляясь в правила, я думаю, что есть достаточно большое количество ресурсов, где вы можете посмотреть И видео правила, и почитать их, насколько я знаю, вроде как даже перевод на русский есть, правил, да. Но э, моя цель, по крайней мере, на данный выпуск, не правило вам рассказать, да, а все-таки поделиться какими-то эмоциями, какими-то впечатлениями. Так вот, давайте так, что конкретно понравилось в Escape Plan мне? Ну, во-первых, это, конечно, лор. Да, вы знаете, я очень люблю, чтобы в играх была тематика хорошая, атмосфера. И в Escape Plan вот эта атмосфера побега, она действительно выдержана. Играть в эту настолку, ну, лично мне очень приятно. Плюс мне очень понравилось, что она динамичная. Да, это то же самое евро, да, никто не отменял того, что вы можете затупить, словить паралич анализов, попытки выяснить, куда вам лучше пойти, как лучше сделать, особенно на поздних этапах игры. Тем не менее, на мой взгляд, динамика у нее прям очень классная, очень шикарная. И ей добавляет веса этой динамики именно постоянное передвижение по карте. То есть вот эта вот гонка определенная. Да, это При том, что я не фанат игр гонок, как таковых, да, но и Escape Plan не является классической игрой-гонкой. Но постоянное передвижение, оно вносит свои э, коррективы, увеличивая темп, и это здорово. Плюс э, в динамике э, постоянно хочется сделать больше, но постоянно понимая, что вариантов не так много. Поэтому идет какая-то кризисная игра, и каждый раз думай, что будет сделать лучше, выгоднее, эффективнее. Особенно очень интересная дилемма, я ее постоянно вижу, сколько я уже поиграл в Escape Plan, и, естественно, как бы живыми людьми, даже соло пробовал. Каждый раз вот эта вот дилемма, что лучше, конкретно в данный момент, Наступает особенно в третьем раунде, когда начинаешь думать, сколько у тебя есть денег, что ты успеешь сделать, потратить их не потратить и надо еще убежать. И каждый раз пытаешься понять, а стоит ли овчинка выделки, а успеешь ли добежать, а вдруг опередят. И соответственно каждый раз начинаешь а, думать, как сделать лучше, что а, выбрать, какой тайл поставить, опять же в конце, поближе к выходу, подальше, что конкретно нужно тебе на данный момент. И это в первую очередь э, влияет на э, вот это принятие решений. Это круто. Мне кажется, вот эта кризисность, она очень хорошо накладывается на атмосферу и выдает прям замечательное такое погружение и очень точно описанный, ну, с точки зрения, наверное, да, вот бандитов, которые пытаются убежать, э, очень... Точно описанный процесс вот этого побега сбор и сбора денег, соответственно, да, то есть нужно же не просто убежать, но хочется еще и побольше себе что-то притащить. Еще один момент, который меня прям радует, вот очень радует, как человека играющего в соло часто, это очень классный соло режим здесь. То есть да, все игры от Laserdart имеют соло режим, он неплохой, абсолютно. Но, как правило, все-таки этот соло-режим является ну, максимально математической задачей. Что в Лиссабоне, что э, в галеристе, например. То есть, да, действительно чистая математика. Просто вроде, да, пытаешься опередить виртуального оппонента, но, тем не менее, это это решение логарифма. Escape Plan все-таки вносит очень нехилый соревновательный элемент. И этот соревновательный элемент достигается двумя деталями. Первая деталь – это инспектор Сандра. Это виртуальный игрок, который вводится при партиях в соло и вдвоем тоже, чтобы он был третьим. Сандра точно так же, как и мы, перемещается между точками интереса и зонами интереса. Только делает она это при помощи своей личной колоды, и в каждую зону интереса она может зайти однажды только. Соответственно, как и все мы, у нее меняется, ну, повышается, может повышаться дурная слава, может снижаться дурная слава, потому что она заходит в те же места, где и вы, она пытается идти по вашему следу, и она точно так же участвует в закрытии бизнесов. То бишь, если э, Сандра раньше вас оказалась, особенно это очень актуально при игре вдвоем, то есть когда два живых человека и Сандра как э, э, искусственный интеллект из коробки, если она оказалась раньше, чем какой-либо игрок, то она кладет свой, э, ну она в любом случае кладет свой кубик, но она способствует закрытию, если она оказалась... Там первому, и второй игрок закрывает бизнес, либо ее кубик оказался вторым, она закрывает бизнес. Да, то есть, окей, конечно, все решается рандомом, колодой, но это прям прям очень. И Сандра при этом просто обладает, скажем так, свойствами, ну, типичной ищейки, да, полицейской, что называется. Естественно, без всяких этих, да, просто возьмем стереотипы жанра. Она просто посещает места и ищет улики. Но, помимо нее, в игре есть еще один персонаж, который вводится как раз-таки для соло-режима, непосредственно для соло-режима. Это лейтенант Коста. А вот это уже очень мерзкая, коррумпированная, продажная шкура. Дело в том, что если Сандра ходит по своей колоде только исключительно э, в те места, которые вы достали, то Коста ходит за вами. Он, в том числе, является полицейским. То есть, чтобы уйти от него, нужно выполнить ту же самую проверку ухода. Но она заключается не в сбросе каких-то тайлов, да, или активации карт, а в том, что вы должны ему немедленно заплатить взятку. Я же говорю, продажная шкура. И поэтому он тоже ходит, собирает деньги с бизнеса. То есть, он не помогает, да. А он, как коррумпированный коп, забирает деньги и точно так же может закрыть заведение. То есть это вносит еще один кризис. И при этом представьте, что эти двое одновременно перемещаются по карте. А вам еще нужно везде успеть зайти и убежать. Помимо всего прочего, тот же самый Коста, заходя в магазины, забирает сейфы. То есть, представляете, да, вы можете копить э, авторитет, копить карты контакта, искать ключи нужного цвета, чтобы зайти и взять нужный вам сейф, а его уже забрал Костом. При этом, что самое интересное, э, исходно э, для лейтенанта собирались сделать э, э, ну, раскладку на стандартном планшете. Но после дополнительной работы с соло-режимом, Для лейтенанта Коста ввели свой личный планшет, который очень похож на планшет игрока. И он, кстати, находится сзади одного из планшетов, да? Но все-таки чем-то немножечко отличается, да? То есть Коста в данном случае действительно даже внешне, визуально, по формату игры выступает реальным вашим противником. Это не просто болванчик, с которым вы соревнуетесь. Добавьте сюда еще Сандру. И вы получите действительно очень классный соло-режим в евро. Вот если сравнивать э, для меня лично Escape Plan и Лиссабон. я выберу Лиссабон. Да, как игра, она мне нравится больше. Но если вы спросите меня, какой соло-режим мне захочется больше сыграть, я скажу Escape Plan. Потому что действительно там идет шикарная динамика, все быстро, весело и кризисно. И это прям супер-пупер. То, что вот называется доктор прописал. А, вот, собственно говоря, за что я люблю эту игру. Ну и да, действительно, еще есть некоторые нюансы, некоторые моменты. Опять же, это Лосерда, значит, не обошлось без деталей. Опять же, то, что вы делаете сейчас, может аукнуться вам через 2-3 хода. А, ну, столь лишь разницей, что здесь игра более динамичная. И минимум вы получите 3 дня и три действия в каждый день то есть это, это по минимуму соответственно у вас будет 9 э, действий но есть дополнительные бонусные действия которые вы можете брать и увеличивать соответственно лимит на э, ваших действий в день до 4 а то и до 5 да ну там очень тяжело это сделать как бы там есть одна фенечка вот но можно сделать Э-э, соответственно ну, максимум вряд ли вы сделаете по 4 действия каждый раунд. Ну, ладно, даже если получится, то максимум получит получите 12 действий. Из этого все время вам нужно собрать максимальное количество денег. Максимально набрать вот эти вот победные очки. И те компоненты, которые идут бонусом, скажем так, к основным действиям, то есть это бонусные жетоны, бонус, вот эти карты контактов, фиксеры, в конце концов... Миссии, которые идут дополнительно в апгрейд паке и карты, дающие асимметрию персонажей, это те самые детали, без которых в принципе играть можно, потому что это все-таки апгрейд пак. Но тем не менее игра с ним становится намного интереснее. Кстати, даже в апгрейд паке написано, что лучше не замешивайте миссии и свойства персонажей поскольку иногда это может стать слишком большой имбой. То есть вы можете вытянуть миссию, которая очень легко будет выполняться с вашим персонажем вот в текущей... с текущей его способностью. И это, знаете, что самое интересное, еще добавляет реиграбельности. То есть вам захочется пощупать всех персонажей, а после этого еще пощупать все миссии. Ну и хотя бы посмотреть на все миссии. Представляете, какое количество партий можно действительно интегрировать. И вот, на мой взгляд, этим эскейп-планы цепляет. Ну, а напоследок, Э, не все же коту масленицы, что называется. Хочется сказать и еще одну вещь. Все-таки Escape Plan при всех, на мой взгляд, своих достоинствах имеет всего лишь 7,6 из 10 на BGG. То есть для игр, особенно э, современных, скажем так, да, игр Vital ласерды 7.6, это все-таки, ну, маловато. Ну, реально, да? А, как бы, ну, мы привыкли, что у ласерды рейтинги там 8, 8.2, 8.4, да? На этом фоне, на самом деле, даже Weather Machine, которая еще не вышла, но, ну, а, которую мы, в принципе, ждем, да, она имеет 7.9, и тоже достаточно странно. Хотя я, тут я еще могу понять, не всем, возможно, еще и тема зашла. Но Escape план имеет всего лишь 7,6% на данный момент в рейтинге. И вот что я вам скажу. Я специально полез на БКГ посмотреть, кто ставил... Э, точнее, не кто ставил, а с какими комментариями люди ставили низкие оценки. Я пошел смотреть шестерки, пятерки. Э, и больше всего людям в первую очередь не зашло, что самое интересное, окончание игры. Им не понравилось то, что эта игра-гонка. Им не понравилось, как вы должны выйти из игры. То есть, это вот... э, Быстрота реакции, скажем так. И быстрота мысли. То есть, вы фактически за три раунда всю дорогу готовитесь к тому, чтобы убежать. Если вы про это забудете... А в первых партиях это всегда забывается. Вообще не обращаешь на это внимания, потому что пытаешься погрузиться в игру. И в принципе это, опять же... Наверное, это нормально, да? Потому что это все-таки Лосерда. Его надо, даже будучи знакомым с его играми, его надо все-таки понять. Да? И Escape Plan, если вы играли до этого в какие-то другие настолки от маэстра, но не пробовали Escape Plan, все равно вам потребуется хотя бы одна партия, чтобы ее вкусить. А тут вы должны очень быстро начать готовиться к тому, чтобы сбежать. Конечно, может быть, в идеале вы вообще отложите с самого начала какой-то пул денег для того, чтобы по максимуму их использовать в случае самого, там, я не знаю, позднего побега. Ну, такое же не исключено. Да, это не слишком, наверное, грамотно будет с точки зрения того, что вы могли бы заработать. Ну, такое тоже может быть. Но поначалу вы про это не думаете. И мне кажется, что... Вот таких, кстати, отзывов, что людям не понравилась концовка, да, и не понравилась, вот эта вот гонка в игре, это прям подавляющее большинство отзывов. Также еще говорили, что э, сейфы, э, тайлы выходов перекрытых, которые, кстати, тоже приносят победные очки, там, либо э, карты контактов, это уже на ваш выбор. Э, соответственно, они вносят э, какой-то определенный рандом, то есть, ну да, действительно, у вас да, на одном секторе бизнеса, например, да, максимум 150 вы можете очков получить, то есть 150 тысяч долларов вытащить. А тут какой-то сейф вам может принести 110 тысяч. А он может принести не вам, он может принести вашему сопернику. И он один раз зашел, получил 110, а вы должны бегать, чтобы получить эти 150 в надежде, что не успеют перекрыть ваш бизнес, который, возможно, ваш оппонент поставил вообще на другой конец города. И вы собираетесь еще туда добежать. Ну, то есть, такой же тоже может быть. Люди тоже жалуются на то, что э, тайлы сейфов, тайлы выходов приносят, э, ну, слишком большой рандом, и не всем это, как наверное, заходит, да? Но, на мой взгляд, еще здесь, вот это уже чисто моя позиция, абсолютно, я ее как-то пару раз уже высказывал, ну, не полюню сделать это еще раз, можно сказать, напоследок, на окончании выпуска. На мой взгляд, и это я говорил в самом начале, люди, когда поддерживали Escape Plan, когда покупали его, не ожидали, что они получат адвенчуру, евро-адвенчуру, очень динамичную, кризисную, а ожидали что-то в духе галериста или Лиссабона, а возможно даже что-то в духе СО2 как бы на ваши банды, возможно, там вы должны вместе сбежать. Или что-то, может быть, полукооперативное, хотя бы, там, да? но явно более глубокое, более медитативное. А получили план побега. И все. И мне кажется, вот эта определенная неоправданность ожиданий от того, что хотел сказать и сделать Лассердо, и то, что хотели от него увидеть его фанаты и вообще игроки по всему миру, мне кажется, это и сыграло в определенной степени злую шутку. Из-за этого э, мы имеем такую не самую высокую оценку. Ну, как не мы, а игра. На мой взгляд, это один из... Э, ну, может быть, не, не прям э, одна из несправедливостей, да? Но мне кажется, все-таки оценка где-то искусственно занижена. Ну, про рейтинги и БГГ мы как-нибудь поговорим в других выпусках, да? Но все-таки, Юрий, на мой взгляд, Escape Plan заслуживает, ну, хотя бы восьмерки. Да, естественно, это не настолько топ, как Лиссабон или на Марсе. Но хотя бы восьмерки, на мой взгляд, все-таки он заслуживает. Потому что действительно мы получили в лице плана побега очень необычную игру в стиле Лассерды и от Лассерды. Но при этом не чувствуется при первых на, заходах, не чувствуется, что это Лассердо. То есть это вот действительно такой не Лассердовский Лассердо. При этом очень интересный, динамичный. Вот действительно это драйв, это кайф, это кризисность. И действительно ощущаешь атмосферу побега. Атмосферу того, что ты должен успеть это сделать. Сразу вспоминаются боевики конца 80-х, начала 90-х, эпохи там, видеосалонов. И это здорово. Вот мне этим в том числе Escape Plan зашел. И надеюсь, если вы его попробуете, зайдет и вам тоже. И напоследок один очень-очень маленький, но очень любопытный интересный факт. Если вы не знали, жену Витала Лассерды зовут Сандра. На этом я хочу сказать вам спасибо, что вы послушали этот выпуск. Надеюсь, вы его дослушали до конца. Друзья, еще раз прошу по итогам, не поленитесь, напишите пару строк, скажите, что вы думаете по поводу вот такого формата. Не было ли слишком долго, не было ли слишком мало, что вы хотели бы еще услышать? Или, может, вы не хотите слышать такие выпуски, где разговор идет только сугубо за одну настолку? А может, вам хочется чего-то более общепринятого или чего-то низшего? В общем, напишите, пожалуйста, ваши комментарии. Я буду очень рад, очень признателен. Ну и, естественно, по традиции, доброго вам рандома, хороших вам партий. Надеюсь, я хоть чуть-чуть заинтересовал вас, и вы захотели уже найти и поиграть в Escape Plan. Поверьте мне, это будет интересно. А пока вы думаете, я пойду все-таки разложу партийку, наверное. Давайте, удачи, я ушел, пока.